0: En ce moment, j'ai la pression. Ou Je sais pas, peut-être que je devrais dire, je me mets la pression. J'ai un sentiment de, de trop. C'est trop, il y a trop. Et comment je le sais, c'est que je le ressens dans mon corps. Je le ressens d'abord dans mon corps. Et surtout dans ma poitrine. C'est comme si... Euh, je suffoque. Il y a cette espèce de poids sur ma cage thoracique. Dès que je pense à, à ce trop, à toutes ces choses que je dois faire, que je dois être, que je dois accomplir, je l'observe aussi dans, dans mes pensées, dans mon langage. Les il faut que, puis j'ai pas le choix, et puis je dois faire ça, et puis je dois mettre ça en place. et être à cet endroit et... Accomplir telle et telle et telle et telle chose. Comme si une autre réalité n'était pas possible. En fait, c'est ça, je crois. C'est... Je ne me sens pas libre. Mais au sens profond du terme. Parce qu'en fait, je le dis souvent. La liberté, c'est pas l'absence de contraintes. Bien au contraire. La liberté a besoin de ce périmètre pour pouvoir s'exprimer. Mais... C'est comme si, justement, on n'est pas... Je ne suis pas libre de choisir ces contraintes, justement. La vraie liberté, donc. Comme si, d'une certaine manière, je subissais certaines de ces contraintes. Et ça se retrouve dans les « il faut que » et « je dois ». Je le dis souvent à mes coachés, mais ces, ces formules-là peuvent être problématiques ou en tout cas révélatrices d'un désalignement ou de quelque chose qu'il nous faut observer avec encore plus de conscience. Parce que moi, je crois plutôt à la force du désir, des « j'ai envie de ». Je crois que ça, ça m'appelle. Moi, je crois plutôt à ces dynamiques-là qui sont nourries par le, par le désir. Et c'est vrai que j'ai observé récemment tout ce langage, toute cette pression présente dans mon corps, présente dans ma respiration, présente dans mes pensées dans mes interactions. Et alors je commence à me demander mais pourquoi Pourquoi Puisque justement j'en prends conscience alors j'essaye de, de comprendre l'origine de cette pression pour euh, ainsi euh, ensuite l'apaiser la et la remettre à sa juste place. Une place où elle n'est pas immobilisante où elle n'est pas écrasante mais une place où elle est suffisamment euh, petite et silencieuse pour que je puisse continuer à avancer alors j'ai commencé à me demander pourquoi pourquoi cette urgence pourquoi cette obligation à être et à faire et à accomplir et à, à vouloir toujours plus pourquoi ce sentiment de ce qui est là n'est pas encore assez n'est jamais assez parce qu'en fait la pression c'est un petit peu ça, C'est, je me sens oppressée en l'occurrence, obligée, parce que je n'ai pas encore, ici et maintenant, ce qu'il faut pour être dans un état d'apaisement et de sérénité. C'est un petit peu ça qu'elle nous dit finalement la pression. Alors pourquoi Pour tenter de répondre à cette question, je me suis placée sur ce chemin, qui est finalement la vie, et je me suis mise en position méta. C'est ce qu'on appelle en coaching ou en psychologie de manière générale la capacité à sortir un petit peu de soi et à venir s'observer comme un sujet extérieur, à prendre du recul donc. Et j'ai regardé au loin et je me suis vraiment connectée à ce reste à parcourir d'une certaine manière. Et je me suis demandé, Jade, qu'est-ce qui fait que, alors même que tu aimes tellement la vie, et tu trouves que cette aventure, elle est tellement savoureuse et tellement précieuse, qu'est-ce qui fait que ce reste à parcourir t'angoisse Qu'est-ce qui fait que tu ressens toute cette pression en ce moment La première hypothèse, la première piste de réponse qui m'est apparue, c'est le rapport au temps. J'en parlais dans l'une de mes dernières vidéos, qui est en fait un extrait d'une conférence que j'ai donnée en Martinique au mois de décembre, où j'expliquais que souvent, dans ce rapport que l'on a à l'épanouissement, donc à une forme de réussite, il était opportun de cultiver un rapport au temps long, un rapport au temps apaisé, parce que justement, la réussite, quand elle est profonde et alignée en phase avec nos valeurs et nos aspirations... Elle demande de la patience. Pourquoi Parce qu'elle est une construction. Elle n'est pas un miracle ou un hasard ou uniquement une forme de contingence. Elle est comme une petite recette que l'on a mis du temps à, à, à peaufiner, à soigner avec ce petit ingrédient magique et cette petite touche de ceci et cette petite touche de cela. Puis en fait, on a essayé plein de cuissons différentes, etc. Si on continue avec la métaphore de la recette. Et donc, je me suis posé sincèrement cette question, je me suis dit tiens, est-ce que ton rapport au temps, il ne s'est pas un petit peu décalé, il ne s'est pas un petit peu déréglé Parce qu'il est vrai que ces derniers temps, il y a eu comme une forme d'accélération dans ma vie, dans le réel de ce que mon existence est en ce moment. Et pour quelqu'un comme moi qui qui aime le contrôle, qui aime maîtriser et pour qui effectivement la zone de confort c'est cette maîtrise et eh bien ça crée de l'inconfort et donc ça crée de la pression et ça crée de l'angoisse que de constater avec parfois un petit peu de vertige que le réel va plus vite parfois, et c'est le cas en ce moment que ma capacité à l'analyser et à l'intégrer et c'est vrai que j'ai cette tendance à vouloir, alors même que je suis en train de vivre des choses, eh bien, à vouloir en même temps prendre un temps euh, d'introspection, d'analyse, de prise de recul, pour pouvoir à la fois les vivre et dans le même temps les intégrer pour justement tirer les fruits, les enseignements de ce vécu, puis ensuite pouvoir le repartager, le réinjecter dans mes coachings, le, le savourer, hein, en tirer le nectar. Et c'est une sorte en fait, d'éthique de vie que j'ai, de non pas seulement vivre les choses avec, voilà, dans, dans l'immanence, mais vraiment à chercher à les, à les intégrer en profondeur, à les questionner, à les replacer vis-à-vis -vis de mes valeurs, vis-à-vis -vis de mes relations, vis-à-vis -vis de ma foi. Et en fait, en ce moment, eh bien, je ne peux pas faire ça. Et ça, c'est la réalité de, de ma vie, c'est ça m'oblige en fait à sortir de cette éthique de cet idéal de conduite que j'ai et que je souhaite pour moi-même et pour ma vie et à m'ancrer dans ce réel qui, qui va plus vite en ce moment, qui me dépasse qui me submerge dans tout ce qu'il a de, de surprenant et de positif et de merveilleux parce qu'effectivement il, il m'arrive des choses derrière ce micro qui, qui sont absolument euh, incroyables et magnifiques et inattendues puis en même temps, il m'arrive aussi euh, des épreuves euh, extrêmement euh, difficiles que je n'avais pas forcément pu euh, euh, anticiper. Et donc en fait, dans ce cocktail de, de, de faits, mais aussi de ce cocktail d'émotions et de sensations et de, et de pensées auxquelles je, je fais face en ce moment, eh bien, voilà, je dois accepter ce débordement. Je dois accepter cette accélération qui cause de la pression. Donc effectivement, la première piste que j'ai du pourquoi cette pression, c'est ce rapport au temps. Et donc cette, cette impatience que j'ai, parce que moi je voudrais et vivre, et comprendre, et prendre du recul, et analyser, et intégrer tout ça en même temps. Et puis là, je ne peux pas. Donc ça parle aussi, et je me rends compte à mesure que je vous, que je vous en parle aujourd'hui, ça parle aussi d'humilité finalement. Ça parle de cette incapacité à laquelle je fais face et qui est le fruit du réel. Donc voilà, c'est une épreuve aussi d'humilité et d'acceptation. Et d'accepter, ce n'est pas toujours évident. La deuxième hypothèse de réponse que j'ai sur pourquoi toute cette pression face au chemin qu'il me reste à parcourir et face à, à toutes ces choses qui, qui se passent, je crois que c'est mon rapport à la perfection. Je suis tellement, encore, hein, malgré tout le travail qu'il y a déjà eu et dont je suis tellement fière, mais je suis encore tellement attachée à, et donc d'une certaine manière un petit peu prisonnière à cette idée de la perfection, à ce besoin de perfection, de toujours bien faire, de toujours mieux faire. Et cette exigence que dit, de cette... Intransigeance que j'ai vis-à-vis de moi-même, que finalement, elle crée un stress sur l'organisme. Parce qu'on est face à ce chemin qu'il reste à parcourir, à toutes ces choses que l'on doit encore accomplir, et, et tous ces défis à relever. Mais on sait déjà, je sais déjà, que je ne vais, d'une certaine manière, jamais être à la hauteur de mes propres attentes. Je ne vais jamais être à la hauteur de cette perfection parce que de fait, je suis un être humain. Et donc de fait, je vais faillir à l'atteindre cette perfection. Parce qu'elle n'est pas du domaine de l'humanité. Parce qu'elle est du domaine de l'idéal. Et même si aujourd'hui, avec tout le travail que j'ai fait sur ce sujet, je ne me considère plus comme une idéaliste, eh bien, il y a encore des, des petites traces de ce fonctionnement. Des petites traces de ces schémas qui finalement m'empêchent d'être pleinement et cette insatisfaction chronique finalement qui, qui nous pend au nez quand on est encore englué quand on s'embourbe parfois un petit peu dans, dans, dans ces intransigences et eh bien ça crée énormément de pression ça crée énormément de pression parce que comme je vous l'ai dit on sait qu'on va échouer à rencontrer ces exigences. Donc, c'est comme si l'eau monte, 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 et ça fait suffoquer parce qu'on sait que, mince, si je continue à avoir ces attentes infernales envers moi-même, eh bien, je ne pourrais pas trouver la solution apaisante je ne pourrais pas trouver la sérénité parce qu'elle nécessite en amont de déconstruire ça. Et donc c'est un petit peu un serpent qui, qui se mord la queue. Donc je crois que ça c'est le deuxième le deuxième point et, et donc ça m'invite encore à, à creuser, à déconstruire, à venir vraiment me libérer de ce besoin de perfection et vous le savez, je crois que la, la, la seule réponse à ça c'est l'amour. Donc c'est de cultiver, de développer encore plus d'amour pour moi. Un amour encore plus inconditionnel, qui n'est pas lié à ce que je fais, à ce que j'accomplis, qui est simplement lié à mon humanité, au fait d'être, et non de faire, de posséder, d'impacter, d'accomplir, de réussir, non juste d'être. Et aussi, vous le savez, je défends aussi cette notion de il y a effectivement l'amour que l'on se donne, mais aussi l'amour que l'on reçoit. Et je crois que l'un des antidotes les plus efficaces face à ça, c'est aussi réussir à ouvrir son cœur et à accueillir l'amour des autres. Parce que dans chacune de nos existences, chacun d'entre vous qui m'écoutez, vous avez de l'amour autour de vous. Vous êtes objet d'amour. On vous démontre, on vous montre, on vous déploie tout cet amour. Mais parfois, on n'est pas capable de le voir, de le reconnaître, et parfois même de l'accueillir, de l'accepter. Pour d'autres raisons, pour d'autres schémas, pour d'autres souffrances. qui peut, peut être intéressant de, de, de creuser. Et c'est vrai que dans mon cas... Il est plus facile pour moi d'aimer que d'être aimé. Il est plus facile pour moi de donner que de recevoir. Il est plus facile pour moi d'être une personne ressource que de faire appel aux personnes ressources qui font partie de mon entourage. Et je dois apprendre aussi à faire ça. Parce que c'est une illusion, et c'est une illusion qu'il faut vraiment arrêter d'entretenir et qu'il faut vraiment déconstruire. Personne ne se fait seul. Personne n'avance seul, c'est impossible. Nous sommes des êtres de relation, nous sommes des êtres interdépendants. Je vois un petit peu partout que l'on fustige la notion de dépendance affective et effectivement d'un point de vue, parce que c'est un trouble psychologique, d'un point de vue trouble psychologique, il est intéressant de euh, le reconnaître et de venir le soigner, de venir le guérir. Mais tout n'est pas dépendance affective. et Attention à ne pas encore galvauder cette notion. Aimer, c'est aussi être interdépendant. C'est aussi être parfois suspendu à un message de l'autre, à un signe de l'être aimé, à une manifestation extérieure de l'amour des personnes que l'on aime. Et je crois qu'il faut aussi embrasser cette part tellement humaine et vulnérable en nous. Et oui, nous avons ce besoin d'être aimé. Et selon moi, cet amour, justement, est la plus grande des réponses à cette pression. Et vous savez, à mesure que je vous parle, j'observe là ce qui se passe dans mon corps en enregistrant ce, cet épisode. Et quand je vous parle de cet amour, j'ai bien sûr des images de quelques personnes qui, qui me passent sous les paupières, qui passent dans mes pensées. Et je sens l'apaisement en moi. Et je sens cette sérénité qui me gagne. Parce que ça, c'est notre humanité. Dans sa manifestation la plus pure, je crois qu'il faut aussi apprendre à chérir ça, à accepter ça. Au-delà de l'acceptation, à vraiment trouver de la beauté, du sacré dans tout ça. Alors, quelle solution Voilà, on ressent de la pression. On sent ce trou plein. On a l'impression de je vais jamais y arriver. C'est trop et c'est trop et ça déborde. Et on est au bord de la crise d'angoisse. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui souffrent d'anxiété. C'est un petit peu le mal de l'époque. Alors, comment faire Quelles sont les solutions Je vais vous partager celles que j'ai testées, qui fonctionnent et, et que je vous conseille, tout simplement. La première, c'est de revenir au moment présent. Et là-dessus, les exercices de pleine conscience, donc notamment à travers la méditation, sont des exercices extrêmement puissants. Et encore une fois... Vous savez à quel point je prône la liberté, et la modernité comme valeur à, à ma pratique et à mon approche de coaching. Donc quand je dis méditation, s'il vous plaît, ne voyez pas uniquement que l'image assis en lotus euh, en train de, de, de brûler de l'encens. C'est superbe et si vous aimez cette manière de faire, faites-le. Moi j'aime bien. Mais il y a aussi plein d'autres manières de le faire. Ça peut être en marchant, ça peut être en admirant la nature, ça peut être en étant allongé sur votre canapé. Mais c'est revenir à ici et maintenant, dans l'instant présent, où plus rien d'autre ne compte que cet instant présent. Et de revenir à cet état de pleine conscience, sans fuite en avant, sans penser au futur et à tout ce qui va arriver. En plus, comme si c'était une certitude, alors qu'on n'est jamais sûr de ce qui arrivera. Donc c'est ça en fait, c'est se dépouiller de toutes ces projections, de toute cette fuite vers le futur et revenir à l'instant présent, et eh bien ça libère, ça aide à remettre cette pression à sa juste place. Deuxième solution que j'ai testée et qui est extrêmement efficace, c'est de revenir à ce que j'appelle l'essentiel. L'essentiel, c'est un terme que j'aime énormément parce qu'il y a le mot « essence » donc une notion de, de vérité, on revient en son centre. Et pour moi, revenir à l'essentiel, c'est revenir à l'amour. Je vous en ai un petit peu parlé il y a quelques secondes, c'est revenir à ce qui fait sens, essentiel. Et pour moi, revenir à ce qui fait sens, je vous l'ai dit, c'est revenir à l'amour. Donc c'est me reconnecter, eh bien, euh, par exemple, aux trois formes d'amour, Agapé, Filia et Rose. Revenir donc à l'amour amoureux, à l'amour de son prochain, à l'amour des siens, à l'amour fraternel. Quand je me reconnecte à ça, en profondeur, à l'amour amoureux, à l'amour de mes frères et sœurs, à l'amour de mes parents, à l'amour du divin, à la mort de mes amis, à l'amour pour moi-même, à l'amour de mon métier, de mes clients, à cet amour qui nous lie, à ce lien, à cette, à cette, à cette humanité vraiment dans, dans son essence, il n'y a rien qui m'apaise plus que ça. Il n'y a rien que je ne trouve plus beau que ça. Et de se reconnecter à ça, franchement, eh bien, la pression à faire, à être, à accomplir, à courir partout et à venir combler ces, ces petits vides en nous, eh bien, je peux vous, vous garantir que tout à coup ça devient un petit peu dérisoire. Troisième solution que, que j'envisage, c'est toujours de revenir au corps. Souvent on se dit, je vais apaiser mon mental, je vais apaiser mes pensées pour pouvoir apaiser ensuite mon corps, pour avoir les répercussions sur mon corps, comme si c'est en fait l'organe central qui dirige, c'est le cerveau, donc on apaise d'abord son mental, c'est la première étape, et puis ensuite, voilà, le corps va suivre, et eh bien ça se passe pas toujours comme ça, moi je crois qu'il y a énormément de réponses, de vérités dans le corps D'ailleurs, j'adore cette citation de Nietzsche hein, que je partage très très souvent sur Manifeste, qui est il y a plus de sagesse dans votre corps que dans toutes les philosophies. Eh bien, je crois énormément à ça. D'ailleurs, ça me fait aussi penser à une autre citation que j'ai euh, entendue hier euh, en regardant euh, la grande librairie sur France 5. C'est euh, une citation de Colette qui nous dit « Moi, c'est mon corps qui pense. » Il est plus intelligent que mon cerveau. Il ressent plus finement, plus complètement que mon cerveau. Toute ma peau a une âme. C'est tellement bien dit. Et effectivement, il y a énormément de vérité dans notre corps. Donc en venant d'abord parler au corps, en venant d'abord soigner le corps par des caresses, par du yoga, par des soins, par du reiki, par toute cette pratique qui vraiment met en priorité le corps, eh bien on, on vient apaiser aussi cette pression et ces vertiges qui, qui sont d'ailleurs souvent des pensées, des pensées parasites, des petits discours intérieurs. Et donc moi, voilà, je crois vraiment à cette, à cette puissance du corps, qu'il ne faut pas... Euh, Fuir, en fait, hein, dont il ne faut pas se faire l'économie. Parce que c'est se priver vraiment d'un super pouvoir. Et puis, la dernière solution qui me semble vraiment intéressante, c'est de prendre du recul. Alors, dit comme ça, cette formule, on se dit, oh, d'accord, mais ça ressemble à quoi de prendre du recul Pour moi, la prise de recul, en fait, permet une chose, c'est de créer de la perspective. Voilà un autre mot que j'aime beaucoup. Mettre les choses en perspective. C'est-à-dire à, à l'échelle de sa semaine, de son mois, de son année, de sa vie, de sa vie. Et si on commençait à aborder l'existence comme une aventure longue, comme une aventure grande, comme une aventure qui offre justement cette perspective et que l'on se plaçait en tant qu'être humain et bien à la hauteur et à l'échelle de cette perspective justement et donc, quand vous identifiez des choses qui vous mettent la pression, justement, c'est vous demander, eh bien, qu'est-ce que ça représente à l'échelle de ma vie Et si j'observe ce chemin vital à, avec une perspective suffisamment grande et juste, eh bien, où est-ce que je place cet élément Et quelle taille il a, finalement Et cette prise de recul, c'est une source d'apaisement immense parce que, mais souvent on se rend compte que c'est peut-être pas grand-chose. Et même si c'est grand-chose, et même si ça a énormément de valeur, eh bien, ça lui donne une dimension beaucoup plus belle et beaucoup plus sacrée. Et donc, quand on va s'y dédier, quand on va agir autour de cet élément qui nous apporte de la pression, quand on va passer à l'action, eh bien, ça aura une autre saveur, parce qu'on sera connecté au sens que ça a. Et je vous le dis toujours, quand on sait pourquoi on fait les choses, quel sens ça a pour nous et eh bien, ça décuple nos ressources. Tiens, voilà encore une autre citation de Nietzsche. Lorsque l'on a un pourquoi qui tient de but, on s'accommode de n'importe quel comment. La citation n'est pas précise parce que je vous la délivre de tête, mais effectivement, c'est extrêmement éloquent et révélateur. Quand on est connecté au pourquoi des choses, au sens qu'elles ont pour nous, effectivement, on s'accommode de toutes les de toutes les circonstances, on est libre vis-à-vis d'elle. Donc voilà les amis, ce que j'avais envie de vous partager par rapport à la notion de pression, et de vous avoir délivré ce message, déjà je le ressens, ça m'a énormément libérée, de cette sensation de poids sur la poitrine, parce que l'une des choses, justement, à l'échelle de ma vie, on y revient, qui donne énormément de sens à tout ça et qui apaise toute cette pression dans oh, tout ce que j'ai à faire, etc. pour mon entreprise, pour tout un tas de choses, eh c'est de partager. C'est à ma petite échelle de tenter d'avoir un impact positif sur moi. C'est de donner. Et ça, pour moi, c'est extrêmement précieux, c'est extrêmement bon, c'est savoureux, c'est libérateur. Donc j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu, que l'échange du jour vous a nourri, que ça vous a apporté. Si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à me m'envoyer un petit mot euh, sur Instagram ou à laisser un petit avis en commentaire euh, sur la plateforme de podcast que vous écoutez. Parce que ça fait chaud au cœur, ça, ça nous motive, moi et puis toute l'équipe qu'il y a derrière Manifeste. Et euh... puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao